0: Ce podcast est réalisé avec le soutien institutionnel d'Abvi. Bonne écoute. Salut à tous! Vous écoutez le quatrième épisode de Mamiki, le podcast des patients atteints d'une Miki, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Ce podcast est à l'initiative du docteur Guillaume Bonneau, gastroentérologue basé à Toulouse et président du CREG, le club de réflexion des cabinets et groupes dhépato gastroentérologues Ça fait un peu long comme ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un club de médecins qui soignent, entre autres, des patients atteints de Miki. Moi, c'est Alexia, je suis journaliste et tout au long de cette série de podcasts, je vais vous accompagner pour comprendre votre maladie et surtout mieux vivre avec. Souvenez-vous, dans l'épisode 3 de Mamiki, le docteur Guillaume Bonneau nous expliquait ce qu'était la médecine holistique et le fait que quand on est malade chronique, on ne peut pas compter uniquement sur son médecin traitant, mais qu'il faut se tourner vers des thérapies complémentaires pour améliorer sa vie quotidienne, que ce soit dans l'alimentation, dans la gestion des émotions ou dans la pratique d'activités physiques pour créer un cercle vertueux. Ça tombe bien, je vous propose aujourd'hui de parler des vertus de la respiration pleine conscience pour se sentir mieux et gérer ses émotions. Pour en parler, je vous présente le docteur Nathalie Feuché, psychiatre, psychothérapeute spécialisée en hypnose et en pleine conscience. Écoutez bien l'épisode jusqu'au bout, car à la fin, vous aurez droit à justement un exercice de respiration pleine conscience. Bonjour Nathalie. Bonjour Alexia. Merci d'être avec nous sur cet épisode. Alors on va démarrer. Respirer, c'est mécanique, c'est naturel, on n'y pense jamais, on oublie même qu'on respire. Alors, que signifie respirer en pleine conscience Ou si vous préférez, donnez-nous une, une explication de la pleine conscience, que s'agit-il
1: Alors La pleine conscience a été définie dans les années 1980 par John Kabadine, qui est un docteur en biologie moléculaire et professeur émérite de médecine. Il s'est inspiré des pratiques méditatives bouddhistes en les épurant de toute connotation religieuse. Il s'agit donc d'une pratique strictement laïque. Et voilà comment il définit la pleine conscience. Il s'agit d'une manière de porter son attention dans le moment présent, délibérément et sans jugement. Il s'agit d'accueillir tout ce qui se présente à vous, les pensées, les sensations, les émotions, qu'elles soient agréables ou déplaisantes. On accueille, on observe ce que l'on ressent et on ressent ce que l'on observe avec bienveillance, sans aucun objectif. Et au fil de cette exposition, naturellement, ce que vous ressentez va évoluer. C'est physiologique. Par l'apprentissage et la pratique régulière, vous apprenez peu à peu à orienter votre attention et reconnaître vos espaces de sécurité dans le corps. On parle d'ancrage. Ils sont là dans votre corps naturel. Vous les avez avec vous toute votre vie. La respiration présente à chaque instant, de votre premier à votre dernier souffle. Les sensations du contact avec le sol. La terre sera toujours là pour vous porter. Enfin, la conscience du corps tout entier. Alors, autorisez-vous à ressentir ce que vous éprouvez, Pratiquez. La perception s'éveille parfois sur les douleurs. Invitez votre attention à s'ancrer dans les espaces de sécurité, puis élargissez le rayon de votre attention à la conscience de ce corps plus global, à la conscience de votre présence au monde.
0: Merci Nathalie pour ce, cette belle explication euh, scientifique. Comment accéder à la pleine conscience
1: Alors, Si la pleine conscience nous offre un rapport particulier au monde, elle s'acquiert par l'expérience de l'instant présent, à nous de l'instruire par l'apprentissage des pratiques. Par les pratiques, on cite les méditations qui nous invitent à nous laisser absorber par l'expérience présente dans une posture particulière, souvent assise, mais aussi debout ou couchée. Ces méditations peuvent être formelles, orientées sur un thème, souffle, pensée, son, sensation, émotion, la nature, la compassion. Elles peuvent aussi être libres ou contemplatives face à la nature ou une œuvre d'art. La pleine conscience s'exerce aussi dans le mouvement, dans la marche, en pratiquant le yoga ou le qigong, et pourquoi pas la danse. En fait, la pleine conscience est une manière particulière de vivre les actes de la vie quotidienne. Juste être présent à ce que vous êtes en train de faire. Que vous vous douchiez, ou que vous vous cuisiniez, que vous soyez bloqué dans un ascenseur ou que vous ramassiez des champignons. La pleine conscience de la posture et de la respiration sont les portes d'entrée de la pratique méditative.
0: Alors justement, respirer en pleine conscience, euh, du coup
1: Il est démontré qu'être attentif à ce que l'on fait, ce que l'on ressent dans le moment présent, favorise le sentiment de bonheur. Alors commençons par porter notre attention sur ce que nous avons tous en nous, la respiration. Celle-ci nous guidera vers la conscience du souffle c'est-à-dire vers notre propre vitalité. Respirer en pleine conscience, c'est accueillir la respiration telle qu'elle se présente, quelles que soient ses variations. C'est se mettre au contact d'un espace de sécurité, dynamique et adaptatif. On pourrait dire « je respire, je ressens que je respire, donc je suis ». Vous pouvez utiliser la respiration en pleine conscience aussi librement que vous voulez, c'est gratuit. Plus la pratique est régulière, plus elle devient familière et plus elle vous offre sécurité et ancrage.
0: Quels sont les bienfaits physiques et psychiques de la respiration en pleine conscience
1: Même si les pratiques respiratoires apportent des bienfaits, en pleine conscience, on ne cherche pas les bienfaits. Chercher des bienfaits signifie qu'on se fixe un objectif de réussite et qu'on se projette dans le temps. On sort du présent, on s'inflige une pression, c'est inutile et source de stress.
2: En pleine conscience,
1: on explore, on ouvre le champ de ce qui est là, de l'expérience de vie en cours. Pourtant, avec la répétition des pratiques, les bienfaits sont bien souvent là. Et respirer en pleine conscience, c'est être au plus proche des sensations que procure la respiration, qu'elles soient automatiques ou volontaires, et cela s'entraîne. Être attentif rend l'expérience plus puissante. Par exemple, en étant présent à votre respiration automatique, vous accompagnez consciemment le processus d'autorégulation de votre respiration. Supposons que vous soyez anxieux, bouleversé, contrarié, et vous avez l'impression que votre respiration est bloquée. À cet instant, portez votre attention sur les sensations dans votre poitrine. Peut-être même pouvez-vous poser
2: une main sur votre poitrine que constatez-vous Vous respirez. Et oui, vous êtes vivant, donc vous respirez. Et même si
1: votre cerveau vous envoie une information erronée, générée en urgence par l'anxiété, votre respiration respire. Oui, ouf En prenant conscience du fait que vous respirez, quelle que soit cette respiration, vous accompagnez l'autorégulation. Respirez en conscience cela peut aussi signifier activer des respirations volontaires qui vont vous aider grâce à des exercices pratiques à trouver l'apaisement. Par exemple, la respiration abdominale améliore la ventilation et l'équilibre des échanges chimiques dans le sang. La cohérence cardiaque favorise la synchronisation de la fréquence respiratoire et de la fréquence cardiaque. Le yoga invite bien souvent à porter l'attention sur la respiration. Le yoga a lui aussi un pouvoir de régulation. Ces pratiques permettent de réguler le système nerveux autonome, responsable de bon nombre des fonctions automatiques non conscientes de notre organisme. Nos fonctions vitales, automatisées, sont ainsi régulées par ce système autonome. Il comporte deux branches, le système sympathique et le système parasympathique. Le système sympathique mobilise l'organisme pour lui permettre de répondre aux défis de l'environnement. Le système parasympathique met l'organisme au repos. Ces deux branches sont en interdépendance permanente. Tout excès de l'une nuit à l'équilibre de l'ensemble. La respiration en conscience est donc une porte d'entrée pour accéder au système de régulation. En prenant conscience de votre respiration, en répétant régulièrement les pratiques, vous exercez le système parasympathique, vous jouez sur la régulation de la respiration, mais aussi sur la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la digestion et bien d'autres fonctions encore. Et si le corps s'apaise, entraîné par la conscience, l'esprit s'apaise. Encore plus fort, on sait que la prise de conscience des émotions permet d'activer ces fonctions automatiques en les réorientant selon le contexte. Si la respiration en pleine conscience permet d'accueillir plus facilement les émotions, grâce à la sensation d'ancrage qu'elle procure, elle permet donc une plus grande adaptation au
0: contexte. Merci Nathalie pour ce long résumé, en tout cas ça nous apporte beaucoup d'informations. Quels enseignements nous apporte la respiration en pleine conscience
1: Nous venons de le voir, la respiration en pleine conscience nous enseigne que sans chercher à obtenir quoi que ce soit, juste en pratiquant, nous avons un pouvoir de régulation sur notre système nerveux autonome. Donc, sur les sensations liées aux fonctions automatiques qui commandent nos organes. Exemple, vous avez le ventre noué. Pratiquez la respiration abdominale. Vous déployez ainsi votre volume respiratoire. Vous améliorez la ventilation. Les équilibres chimiques dans le sang se normalisent. Vous entraînez le parasympathique qui stimule le système de repos et de détente de l'organisme. Aussi, la fonction ancrage de la respiration en pleine conscience permet de créer un espace physique de sécurité. Grâce à cet ancrage, il devient possible de mieux accueillir des émotions parfois bien redoutées. En effet, la conscience des émotions permet d'activer des zones particulières dans le cerveau, responsables de l'adaptation des fonctions vitales et automatiques du corps. Respiration, conscience des émotions et régulation physiologique peuvent ainsi être intimement associées. Une autre fonction de la respiration en pleine conscience, est l'éveil de l'attention. L'attention, c'est ce processus cognitif qui nous permet de sélectionner une information et la rendre plus saillante. Les autres informations perdent leur relief. En portant votre attention intentionnellement sur la respiration, vous apprenez à mobiliser votre attention dans cet espace sécurisé, une zone fonctionnelle de votre corps. Si la douleur et les préoccupations captent votre esprit avec excès, alors il est bien utile de savoir que vous pouvez Mobiliser ce focus attentionnel. Si vous vous fixez sur votre respiration même une seule seconde, cela signifie que vous avez la possibilité de mobiliser et dynamiser votre attention. C'est simple, imaginez que vous jouez avec un projecteur. Vous pouvez orienter son faisceau lumineux, faire varier son diamètre, approcher ou éloigner le projecteur. Si vous choisissez d'éclairer exclusivement une partie du paysage ou une autre située juste à côté ou encore plus loin, vous percevez des paysages sensiblement différents. Vous pouvez aussi élargir le faisceau de lumière. Le paysage vous apparaîtra alors tellement plus vaste. La taille du paysage varie selon que vous élargissez ou rétrécissez le rayon lumineux. C'est un effet zoom. Des en modifiant l'orientation ou la largeur du faisceau attentionnel, vous modifiez la perception de votre paysage, vous transformez votre expérience.
0: Vous avez rejoint, Dr Feuché, la plateforme Livodoc et son programme Mickey, dans la gestion des émotions. Sur quelle émotion travaillez-vous et en quoi cela consiste, justement, d'apprendre à gérer ces émotions
1: alors le terme certes classique de gestion des émotions pose des objectifs à mon goût trop rigides et bien souvent illusoires, source de frustration. Je vous proposerai donc le terme de régulation des émotions, plus souple et qui s'inscrit dans une perspective plus fonctionnelle et adaptée à la physiologie. Considérons que les émotions sont des instruments au service de l'adaptation à un certain contexte. Il s'agit de réactions affectives, psychiques et physiologiques, brèves et spontanées. Parfois trop vives ou trop installées, elles nous débordent et nous enferment dans un cercle vicieux. D'abord, considérons que lorsque notre vie est impactée par une maladie douloureuse chronique récurrente, plus ou moins imprévisible, et qui nous empêche de vivre normalement, il est tout à fait légitime de générer des sentiments tels que la tristesse, le découragement, la frustration, la colère, le dégoût, la honte et plein d'autres sentiments négatifs encore. Si certaines personnes ont une capacité à ne pas percevoir leurs émotions, on parle d'alexithymie, les manifestations physiques associées aux émotions continuent d'agir, augmentant notamment les risques cardiovasculaires. Quand les sentiments Négatifs et leurs manifestations physiques s'inscrivent dans le temps, ils envahissent la vie psychique, intoxiquent l'organisme et polluent les comportements. Déni, évitement et repli, voire agressivité s'installent et renforcent le négatif. La vie intime, affective, sociale s'organise autour de ce conditionnement délétère. Et il arrive que les répercussions sur le mode de vie soient présentes aussi en dehors des poussées. Les patients s'habituent. Or, les patients ne sont pas leur maladie. Leur personnalité n'est pas cet individu toujours en colère ou indifférent, parfois prostré dans le repli, mais les habitudes sont prises. En allant à la rencontre des sensations de votre corps, celui qui souffre, ou peut-être celui qui a souffert, mais aussi celui qui fonctionne actuellement, vous vous réconciliez avec la sensation d'un corps global. De même, lorsque vous percevez le caractère absurde de ces ruminations interminables qui accaparent votre esprit, vous pouvez vous rendre compte que d'autres états d'âme coexistent et parfois même positifs. Alors réguler ces émotions est un travail qui consiste à retrouver un sentiment d'unité en ralliant les zones fonctionnelles aux zones douloureuses. Les pratiques aident à redynamiser une conscience de soi plus globale. Corps, cœur et esprit se remobilisent et s'allient à nouveau à votre service.
0: Quelles sont les conséquences du stress quand on est malade d'une Mickey, que ce soit la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique
1: alors Chez tout le monde, le stress chronique perturbe le système nerveux autonome et l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Plus simplement, on peut dire que le stress chronique augmente la production d'adrénaline et noradrénaline d'une part et du cortisol d'autre part. Tout ça signifie que le système de régulation automatique du fonctionnement des viscères est altéré. La fatigue est au rendez-vous le stress diminue les défenses immunitaires et augmente le risque d'inflammation. L'appétit est modifié et l'on observe une modification de l'alimentation au profit des aliments sucrés, ce qui n'est pas euh, une bonne nouvelle pour une maladie inflammatoire. Le stress favorise les troubles digestifs, diarrhée, constipation, douleurs abdominales, crampes, etc. Question chez les Mickey. les troubles digestifs sont-ils en rapport avec la maladie inflammatoire ou avec le stress et au niveau du système cardio-respiratoire, l'augmentation de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle augmente les risques de maladies cardiovasculaires, comme chez tout le monde. L'augmentation de la fréquence respiratoire et l'hyperventilation augmentent encore hein, le risque d'anxiété. Au niveau neuropsychique, anxiété, insomnie, symptômes dépressifs, troubles de la concentration et de la mémoire, irritabilité, colère, épuisement et ces manifestations sont bien sûr associées à des tensions musculaires et des maux de tête. Le déséquilibre du fonctionnement du système sympathique-parasympathique augmente encore les émotions négatives et surtout diminue la souplesse de la régulation. On a donc tout intérêt à agir au maximum en préventif, en incitant les patients à prendre soin de leurs émotions avant de basculer dans ces états de stress qui compliquent encore la maladie inflammatoire. Néanmoins, même en cas de stress, il est, il est bien sûr possible d'agir dès lors qu'on est conscient. On peut peut-être aussi agir sur les causes du
0: stress. Et la respiration pleine conscience permet-elle d'agir sur la douleur ou est-ce que c'est seulement utile pour apaiser l'esprit Dans notre conception,
1: l'esprit et le corps ne sont pas deux entités distinctes. Il s'agit d'une vue de l'esprit tout à fait occidentale. Ici, nous considérons l'être humain comme un tout. Aujourd'hui, la recherche scientifique nous montre à quel point nous fonctionnons grâce à des systèmes de câblage ou de transmission humorale qui relient organes et fonctions et qui sont sensibles aux interactions avec l'environnement. Mais retournons à la douleur, comment la définir Il s'agit d'une expérience désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Elle a pour caractéristique d'être mixte, à la fois sensorielle et émotionnel. L'imagerie cérébrale a permis de montrer que les centres cérébraux responsables de la perception de la douleur sont étroitement liés au centre des émotions. La douleur est subjective. Elle peut être ressentie de façon extrêmement différente selon les individus mais aussi chez une même personne en fonction du contexte. Un individu dont l'attention est sollicitée ressentira moins la douleur qu'un individu focalisé sur l'événement douloureux. Prenons un exemple simple. Vous vous fracturez la jambe en glissant sur une peau de banane dans la rue. Vous hurlez de douleur et sollicitez ainsi l'aide d'un passant en attendant les pompiers. Ou bien, vous êtes Indiana Jones et vous vous fracturez la jambe en pleine jungle. Votre motivation à échapper aux brigands détournera votre attention de la douleur et vous rentrerez, certes en boitant, mais vous rentrerez au campement. Les douleurs des Mickey s'inscrivent dans le teint. Et l'on peut évoquer la souffrance des patients. Cette souffrance qui qualifie un être qui supporte, endure ou subit une douleur physique et morale, un état de mal-être, c'est-à-dire un sentiment de non-adaptation au monde, d'étrangeté aux êtres et aux choses, d'indifférence douloureuse. Ainsi, on peut dire que la respiration en pleine conscience est une manière d'apaiser la dimension émotionnelle de la douleur et de relativiser la souffrance comme l'ensemble des pratiques proposées en pleine conscience ou en hypnose et activation de conscience, la respiration en pleine conscience module la participation émotionnelle et transforme l'expérience. Encore faut-il s'engager dans la pratique.
0: Oui, justement, c'est pas évident de s'engager dans la pratique. Par exemple, si ça doit être quotidien, au bureau, avec ses collègues, ou à la maison, ou avec son conjoint ou des enfants, c'est pas facile de trouver du temps, de trouver son rythme pour pratiquer la respiration en pleine conscience. Alors, que recommandez-vous, Docteur Feucher Quel conseils pour que cela soit utile Doit-on mettre en place un rituel, un rendez-vous quotidien Alors,
1: vous avez tout à fait raison, c'est très difficile. Et en même temps, euh, j'ai envie de vous dire que prendre soin de sa santé, c'est une intention, c'est un travail quotidien, certes, qui peut vous prendre un peu de temps chaque jour, mais vous faire gagner combien de temps de mieux-être, voire d'années à vivre. À vous de voir, chacun est libre. Chaque jour, au mieux, prenez cinq minutes. Si possible, trois fois par jour pour pratiquer. Et pourquoi pas, avec votre conjoint ou avec les enfants les enfants sont très sensibles aux effets bénéfiques de la pratique et considèrent qu'il s'agit d'un moment de plaisir passé avec un parent. Quant aux collègues, aux amis, vous serez surpris de voir à quel point certains sont intéressés par des outils simples qui peuvent les aider eux aussi à réguler leur propre mot. Alors oui, jouez avec votre rituel en choisissant le moment de la journée le plus propice dans votre emploi du temps. Chaque jour. Une petite alarme sur le téléphone vous aidera. Petit à petit, vous viendrez naturellement à la pratique et même spontanément dans les petits moments les plus libres de la journée.
0: Effectivement, c'est très encourageant. Cinq minutes par jour, trois fois par jour, c'est une prescription qui me semble tout à fait jouable. Alors, je vous propose, Nathalie, si vous êtes d'accord, de faire un exercice ensemble maintenant pour que justement les auditeurs, les patients qui nous écoutent puissent le reproduire facilement.
1: Alors, je vous invite à vous asseoir dans une position à la fois stable et confortable. Les pieds sont bien à plat sur le sol. Les pieds sont à 90 degrés avec les tibias. Les genoux sont fléchis. Les cuisses à 90 degrés avec le buste. Et vous laissez votre buste s'étirer dans la verticalité. La tête est bien déposée sur les épaules, la nuque est souple,
2: le menton est légèrement abaissé. Dans cette stabilité, posée entre le sol qui vous porte et le ciel. Prenez conscience de votre respiration. Prenez conscience de la circulation, de cet air qui pénètre à l'inspiration dans vos narines. Et notez quel est le mouvement de vos narines. laisser glisser l'air dans la gorge dans les bronches et observer comment vos poumons se dilatent à l'inspire et se reposent à l'expire Prenez conscience des mouvements de la respiration dans votre poitrine. Et laissez faire. Laissez votre respiration respirer. Des pensées peut-être interfèrent, des jugements, des préoccupations, vous les accueillez. C'est normal, votre cerveau toute la journée fabrique des pensées. Invitez votre attention à revenir à la conscience du souffle et observez comment votre abdomen se gonfle à l'inspire, se dégonfle à l'expire. Prenez conscience de ces variations de volume. Prenez conscience des sensations dans le ventre. Ce ventre qui accueille toutes les matières. qu'elle soit solide, liquide, gazeuse. Ouvrez votre respiration dans le ventre. Conscient de la mobilité, la souplesse. Et peut-être découvrez-vous un, un espace dans votre corps où la récupération respire plus clairement. Peut-être ou peut-être pas, ça n'a aucune importance. Respirez. Peut-être des émotions se présentent à vous. Vous les accusez, quelles qu'elles soient. Et retournez à la conscience de la respiration. Et peu à peu, prenez conscience de votre corps respirant, de votre corps tout entier qui accueille la respiration. Prenez conscience de votre présence. de votre présence au monde. Et petit à petit, vous allez pouvoir revenir dans votre vie quotidienne, dans le lieu où vous vous trouvez, bougez un petit peu les orteils, les pieds, les jambes, les doigts, les mains, les épaules, le cou, la nuque. Prendre trois grandes respirations et, quand vous êtes prêt, ouvrir les yeux en vous remerciant.
0: Je me suis un peu endormie avec votre exercice. <rire> c'est très efficace et ça, ça détend vraiment l'abdomen. Je trouve que ça débloque un peu la, les tensions dans l'abdomen et ça, ça permet à la respiration d'être beaucoup plus... Bah, de passer où il faut, quoi, de, de respirer. Donc merci beaucoup.
1: C'est incroyable, hein c'est d'une simplicité hallucinante.
0: Ouais, mais c'est très efficace et je pense que quand on a un coup de mou, un moment de de panique ou de quand on se sent débordé, euh, c'est bien de prendre le temps de faire ça. Ça dure pas longtemps, ça passe vite. Et voilà, donc euh, je pense que je vais m'y mettre euh, dès demain. Eh bien, écoutez, Nathalie, merci beaucoup. C'est la fin de ce podcast euh, qui était vraiment euh, très intéressant, très enrichissant et euh, qui nous a permis d'avoir une approche à la fois. Euh, de recontextualiser ce qu'est la méditation, en tout cas la respiration en pleine conscience, et puis de comprendre ce qu'elle peut avoir comme impact positif justement sur le corps, l'esprit et la régulation de nos émotions. Euh, donc merci à vous Nathalie.
1: Merci Alexia, j'étais contente de, de partager avec vous et j'espère que tout ça sera sera bien utile à, à beaucoup de gens.
0: Ben j'en je, suis sûre. Je rappelle que Mamiki le podcast est disponible donc sur le site du Craig, c r e g, -G craig.org et bien sûr sur toutes les plateformes d'écoute, Apple Podcast, Deezer, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, vous avez l'embarras du choix et bien sûr ce podcast est produit par Capella Productions. À très bientôt et d'ici là